0: Binaral Rádio Rural, um podcast sobre territórios, memória, som e arquivos. Olá, eu sou Luís Costa. Começamos uma nova série do podcast Binodal Rádio Rural intitulada Portugueses no Uruguai, composta por três episódios criados a partir de uma série de entrevistas realizadas pela antropóloga Ana Rodrigues no ano de 2022, com portugueses e descendentes de portugueses que vivem ou que viveram em zonas urbanas e rurais do departamento de Montevideo, no Uruguai. Esta série de três episódios É uma produção da Associação Cultural Binaral Nudar, contando com a estreita colaboração da Casa de Portugal em Montevideo, na mediação com a comunidade portuguesa e na difusão dos resultados do projeto. Episódio número 20. Portugueses no Uruguai. A vida antes da grande viagem. Ana, desde 2018 que desenvolvemos em conjunto contigo vários projetos que vinculam realidades rurais de Portugal e do Uruguai. Podes falar-nos de como foi a experiência de conhecer e de entrevistar estes portugueses que emigraram para o Uruguai?
1: Luís, sabes que eu eh, nunca havia investigado sobre temas de migração. E então não estava em meu imaginário as questões de... En mi familia no, 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 no había, por lo menos, esas memorias de, de, de viajes y de una parte de la familia que quedó a vivir en otro sitio. No sé, sea, todas eh, imágenes nuevas para mí. Y mmm, la gente me recibió súper bien, muy, muy cercanos, obviamente. Eso, por seguramente, por, por la relación con, con Casa de Portugal. Todas las personas súper super cálidas. Y viste que en lo que ellos nos cuentan eh, también eh, eh, una experiencia que ellos tuvieron hace quizás 40 años cuando, cuando se vinieron a, a Uruguay. cómo hacer para contar esa experiencia, cómo, cómo transferirla y, y que siga siendo algo como estremecedor, ¿no? Este, eso creo que que o lo hemos logrado, que lo han logrado las personas.
0: Sabes uma coisa, a minha impressão ao escutar as histórias destes portugueses é que viveram vidas muito parecidas às vidas das pessoas que nós estamos habituados a entrevistar na zona de Viseu, onde a nossa associação Binaldo Alnudá tem o seu âmbito de intervenção. Estas pessoas falam das mesmas coisas, da água, dos moinhos, dos cereais, do comércio, da pequena escala da agricultura, da escola dos códigos morais muito estritos naqueles anos 50, 60, por exemplo, resultou-me extremamente emocionante perceber como no Uruguai de hoje há pessoas que se recordam de aspectos tão específicos como o cultivo e a produção do linho ou o funcionamento de um moinho de água no Portugal longínquo do pós-segunda guerra mundial.
1: Soy de Tauro, entonces parece que es un signo al que le importan las cuestiones este de la sobrevivencia material, no, de las necesidades de este calor y alimento y abrigo, tener eso asegurado, no. Entonces, en el encuentro, en los universos con esta gente, no, que vienen de otros países y, y de otras realidades rurales de las cuales este desconozco totalmente, pero busqué puentes justamente a través de la ruralidad busqué puentes para este para poder en, entrar digamos en esa vivencia ¿no? y la, experi- la digamos la experiencia que me quedó después de, de las decisiones de esta gente de, que nos fueron comentando cómo, eh, cómo les tocó dejar un país atrás y, y emigrar este eh, me queda esto, ¿no? Que, o sea, qué es lo mínimo indispensable que uno cargaría en, en una maleta y en una maleta afectiva, como decís vos, para empezar una vida nueva. Este, eso, la verdad que me pareció bastante impactante. Como en una sola generación de personas, ellos mismos han visto los cambios más acelerados que, que ponele a nivel de las comunicaciones, después estar enviándose fotos con sus nietas y nietos hoy en día en otros países, ¿no? Migrantes sus nietos. Este y ellos de repente esperando un mes por una carta que venía en barco, ¿no? <risa>
0: Outro aspecto interessante é que eu creio que há uma energia similar, ou pelo menos compatível, entre o Uruguai e Portugal, para além dos vínculos históricos e sociais objetivos, digamos. Parece-me existir um certo contínuo energético entre os dois países, apesar da distância transatlântica. A pequena escala, o sentido de proximidade, a produção familiar e artesanal... Una cierta ternura en no trato para no decir humildade
1: tenemos unos ritmos históricos este muy marcantes en esa época que fue la posguerra no como que me da la sensación al, al rever la, la historia de ese entonces este la, la economía se nos imprimía ese ese ritmo en, en, en varios países a la vez no sin embargo este también como que había una una necesidad de recrear y de, y de recrear un, un Portugal de origen que, que contuviera a todas las personas hablando en la gente de, lo, de de casa de Portugal no en los socios en las reuniones con, con personas de todas partes
2: Bound by a...
0: De seguida, vamos escutar um fluxo contínuo de pequenos relatos sobre os lugares e a vida antes da imigração para o Uruguai, entrecruzados com paisagens sonoras e evocadoras desses ambientes. Lugares das regiões do Minho, de Trás dos Montes, da Beira Litoral e da Beira Alta, no centro e norte de Portugal. Naquela altura, dominadas pela economia de subsistência, pela escassez de bens e pelo controle das liberdades e exercido pela ditadura. Ao longo deste fluxo, escutaremos as seguintes pessoas. José Mateus Pinho, nascido no ano de 1930. Lucília Moura, nascida no ano de 1933. António Pires, nascido no ano de 1936. Domingos da Silva Cabuleira, Nascido no ano de 1950, Maria Concepcion Ferreira Dias, nascida no ano de 1947, e Adminda dos Santos Leite, nascida no ano de 1937. Este episódio é dedicado à memória de Maria Concepcion Ferreira Dias e Adminda dos Santos Leite lamentavelmente falecidas pouco tempo depois das respectivas entrevistas. não é globo.
3: Pero ella
4: nació en Calván. En un pueblo, ¿no? En un pueblo de
3: Calván.
2: Era un pueblo, un pueblo.
3: Este, cercano a la ciudad, pero
2: era independiente no? de
3: la ciudad. 10 ¿eh?
4: kilómetros de la ciudad.
3: 10 ¿eh? kilómetros, eh? kilómetros, así no. como yo también. También un
4: pueblo. También distinto pueblo, ¿viste? Como mm. aquí no pasó la arena, otros pueblos, no sé, 10 kilómetros habría de un pueblo a otro, ¿no? No,
3: como a ver, 10 kilómetros. No había. 10 kilómetros era de, de, del pueblo a la ciudad. A las ciudades.
4: 5 mm. kilómetros habría, ¿no?
3: Yo creo que no hay tanto.
4: Mm. Y bueno, 5 kilómetros había. Y bien, tenía. Ya, en los papeles debe estar todavía, ya no me acuerdo bien. No alcanzaba 20 años, me parece. Y allá como era, ya, como en todo lado, como acá también, uno já nos muito mucho, éramos ocho hermanos, nos crió mucho, hambre nunca passemos ¿no? Pero este, nem hay porque había mucha gente que le faltaba pao en aquellos años, ¿eh? que le crió un pao y no pero teníamos. Pero nosotros éramos mucho, pero nunca faltó porque va. Bueno, tanto de la parte de mi madre como de mi padre no no eran gente pobre tampoco uh-huh. nada gente que, que tenía un pros gastos allá había que tener para para todo el año como centeno se cosechaba pero era para todo el año yo no lo engalponaba y, y todos tenía centeno para todo el año uh-huh. después se iba molendo y este y hacer la harina Había molinos de piedras de agua. Allá había como tres. Este que nos lo llevó a molía una, el centeno para ceder la arena. Eh, nosotros teníamos uno que mi padre yo, tenía parte en él porque cuidaba, un, hacía una fiesta. Un, ay, ¿Qué santo era? Ya no me acuerdo. Y le hacía la fiesta. Entonces, os tenía un camino. ¿verdad? Había allá un, un, un santo que les dio un, un, un camino, y él decía la fiesta, entonces teníamos un, un, un de esos que molían el centeno y entonces ahí lo, bueno, pues lo arquilaba para moler y todo, cuando de verano, invierno, porque después de verano no había agua, y de invierno sí, y, este, y hacíamos eso. Y bueno, la fuimos criando, ocho hermanos éramos. <risa> yo era una de las mayores, éramos tres muchachas, tres, uh, y era, yo era la mayor. Porque yo era la mayor, entonces tenía que cuidar a los chicos y nos mandaron a la escuela. Y después los chicos aprendieron todos, era, somos, éramos ocho hermanos. Y este, pero yo como era mayor, no podía ir a la escuela porque tenía que cuidar a los hermanos. No iba a la escuela, mi madre trabajaba, también tenía que ir al campo, porque allá en Portugal en aquellos años las mujeres trabajaban todas. Y yo también trabajé en el campo, carpiendo las papas, de todo, bueno, de todo hacía, ¿no? Con mis hermanos. Y este y bueno, éramos muchos y, y había que trabajar.
3: Sembrábamos linho, trigo, maíz, avena, papa, cebolla, todo y plantábamos nosotros, todo, en linho. Es bastante trabajoso porque hay que sembrarlo, después se vem a una altura así, forma una bolita, ahí sale la linhaça que é como uma sevingita negra. Bom, e as ramas se fazem molhos e se metem na água, 10, 15 dias. Numa água que esteja sempre molhada. Depois se saca e se seca. Assim, se estende com uma roupa, negra. é para curar. E depois, há que num na coisa não não é meu exemplo não no sei sé como se chama é é que esquadria-lo e aí saí em linha e daí se faziam las sábanas na mesma altura assim minha casa quando era pequeno tinhamos sé, uma costureira que que vinha à casa a fazer la ropa. Entonces una máquina Singer y, y cosía ahí 8, 10 horas, dos, tres días, hasta terminar lo que se necesitaba. Los coletes, los pantalones, Ela fazia hacía todo en esa dichosa máquina. Pero ahora... Sí, porque eu me sentaba Assim, eu estava aí cozindo e eu sentava cá. muito boa pessoa. Ganava cinco, seis escudos, que eram na miséria, sabe? E quando começaram lá, lá, quando o Salazar começou a organização em Portugal, meu pai foi a trabalhar também e ganhava um quinze, seis escudos. Fazendo poços para plantar árvores. A farinha, lá havíamos com um moinho puxado água. Se saía assim, com a caída, se saía assim como um tubo para arriba, lenhava o tubo, abaixo salia água com força, pegava numa paleta, fazia assim. E arriba a pedra, a harina. E havia outra forma que era a zeña. A zeña é uma marroda grande, com buracos assim, se llena o agua e vai caindo assim. E o meu vizinho, que eram 12 irmãos, e o pai havia estado em Brasil, e naquela época tinha rádio, que era muito, e com os filhos, e há dois ou três vizinhos, isso na banda de música. E, e eu nunca aprendi música, de, porque não... não, não no, no me gustaba, e hoy estou muy arrependido de no haber aprendido música, porque ele iba a tocar las festas.
5: A, a Chávez a comprar cosas y eso. Íbamos en un burro, mm. <ríe> que tenía la viña íbamos en un burro o a pie, sí. caminando, ¿no? este Cuando íbamos a comprar algo. Pero nosotros teníamos toda la escuela, y todo todo lo que se compraba, todo en el pueblo. Hacíamos el pan también, para comer de todo el año. Cosechábamos la, el, el, el centeno, que sí. allá era centeno. No había trigo, era centeno.
2: Uh-huh.
5: El, el trigo había nacido. Pero ahí había centeno y bueno, cosechábamos todo el año. Y después eh, lo, lo, lo molíamos, un molino que había uh-huh. por allá también, por allá en Portugal. Y hacíamos la harina y bueno. Y a mi ameña iba a hacer. Eh, había un horno, un forno solo para todo el pueblo. Entonces, eh, entonces cuando eh, uno, un día le tocaba a uno, Outro dia le tocava a outro, e assim se tornava todo o povo e cozinhava no mesmo forno. Aí. E o maíz le daban para os animais, para as galinhas, para as galinhas, que teníamos galinhas, porcos, chanchos, porcos, <risos> que em português que é porcos. E não, sempre teníamos um, dois, quase sempre dois. Tínhamos. E vacas nós não teníamos, mas lá usavam vacas. E com as vacas se trabalhavam lá, né? com as vacas trabalhavam. Como o meu pai não estava, tinha um tio, tínhamos gente conhecida, como o meu pai mandava um dinheirinho, então pagávamos a gente para, para trabalhar os, os terrenos nossos. Como mais ou menos já teníamos a, um, a, um, a um pesito de que mandava de cá.
2: Lá, essas ondas que o mar fazia que o mar fazia das ondas que o mar levava. das ondas mar fazia das ondas que o mar levava. Oh eu, eu fui ao mar laranja Oh eu, 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 vim de lá toda Cinco são nove Meu amor já sei contar O fazia, que o mar, mar voava. Das ondas que o mar fazia, das ondas que o mar oh, eu, eu fui ao mar laranja. Meu amor, já sei contar. Quatro, cinco, são nove. Meu amor, já sei contar. Oh, iau, ai, ai, ai enganaste-me uma vez. Oh, iau, ai, ai, não me tornas enganar. Oh, iau, ai, ai, ai enganaste-me uma vez.
6: cerca de la frontera de España, este, en Braga, la, la escuela nunca me olvido de la escuela, eh, me acuerdo perfectamente el nombre de la maestra, estaban todos los niños en la misma clase, primero, segundo, tercero, cuarto, a cuarto casi no llegaba nadie, yo cuando vine estaba en tercero y acá seguí, y a ah. mi mamá era lo que pasa que ella tiña, como fue una mujer, los ya tiñó comercio, y ella de pequeña se crió no comercio un comercio de muchos años en el tiempo muy difícil en Portugal, pero él ayudaba todo que podía. ¿Entiendes? Venía gente que... ¿Qué va? Pasaba mal. Ella trataba en lo que la podía. Pero animales, lo único que tenía, me acuerdo, eran gallinas y pollos, que mi hermano un día, era muy travieso el mayor, Agarró, había un pozo negro por allí cerca, tenía toda una reja encima, como era antes. Y agarró los pollos, se lo tiró todo adentro del pozo negro y le puede corriendo a la gallina. Se ligó una paliza, pero va. <risa> <risa> Era Ay, no. este No, de lo que me acuerdo, sí, de, de, de parar muchos ómnibus, muchos camioncitos, de, 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 de la época, de la década del 50, ¿viste? De eso sí me acuerdo, pero de otras cosas no. no. Eso era más bien tiempo de mi madre, más antiguo. Que mi madre siempre hablaba que ella se levantaba a las 3 de la mañana desde el almacén porque iban los carros y todo eso para las ferias en la madrugada. Paraban ahí a tomar algo o a desayunar, algo más bien, y después seguían. Uh-huh. Eh, ¿cómo es? Antes en ese tiempo estatuto no tenés ni idea, yo lembro de eso. No, a mi era, era, principalmente, no sé si era en todo Portugal igual. Más esa parte de, de, de que era perto de España, uh-huh. a mis me eran muy grandes. Y había dos o tres personas no no la frecuencia uh-huh. que dominaban. Era el señor fulano tal y el uh-huh. señor fulano tal, eh, de tipo feudal, uh-huh. ¿entiendes? Era, hizo este, la, la influencia dos, dos, de, de los curas diferencia de los padres na, na sobre la población era imponente. Un padre no gustaba algo en la misa dejaba decía dice en un momento su sermón, daba sermón, falando cualquier cosa de la que él le parecía, ¿entendes? Era, 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 era época de dictadura, fueron cincu, fueron cuarenta y tantos años de dictadura de Salazar. Portugal antes no iba, no sé si a otras partes de Portugal sería Habría parte melhores.
7: No era no era nuestra nosotros éramos caseiros e ya já depois de ya todos que também nós outros este a renta da quinta era casa tínhamos que vender todas as batatas todo o que nos para para poder pagar também pelo não faltava nada vivíamos bah, de comer teníamos. mas já te digo não se podia comprar ai foi muito difícil muito difícil a guerra me, me lembra que era, era pequenita e estava na guerra, que não se podia comprar nada. Com, eh, o governo estava ali num un quaderno, e, e compravam tanto açúcar, tanto arroz, tanto não podiam comprar. E a minha mãe uma vez foi presa porque comprou este, umas batatas que passavam na porta, assim como cá nos burros. E a minha mãe comprou um saco de batatas. Nós éramos muitos. E, este, e estava à guarda aí esperando, e escondida aí nas gestas e, este, e foi presa por comprar este... Na verdade, e a mulher que o vendeu também foi presa. Estavam todo o dia presas. te dava um tanto, eu tinhas comprar, eu te marcava aí na, na livreta, então nada mais. Isso sempre me quedou, a caixa era bem pequenita. Eu teria não sei, 10 ou 12 anos.
0: Mineral Rádio Rural, um podcast sobre territórios, memória, som e arquivos.